0: Estar de pie El poder de tu gloria Quiero ver Trae tu fuerza Gloria Sumércame en tu gloria Subeceme en tu gloria oh, oh, oh. Marcos ya lo oyé ¿eh? Tu presencia vertirá sobre mí Por tu gracia me hace tu Amor, y haré yo ver de ti en cada nación. Oh, oh. trae tu gloria a Señor. Ven con tu fuego y con su Señor. Somérgame en tu gloria Somérgame en tu gloria Somérgame en tu gloria Trae tu gloria
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala y queremos bendecir y saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros por medio de su emisora iglesia 93.3 FM y también por nuestra emisora Radio Monte Carmelo, que Dios les bendiga. En gran manera usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y como siempre lo es, es un gran honor, es un gran privilegio el poder estar conectado con cada uno de ustedes para así poder compartir la poderosa palabra del Señor y Queremos darle la gracia a cada uno de ustedes que saca de su valioso tiempo cada sábado y separa para este, este momento para así eh, compartir este espacio con nosotros y escuchar la poderosa palabra del Señor. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Queremos escuchar la voz de Dios, queremos saber qué es lo que Dios nos quiere eh, comunicar nos quiere hablar en esta hermosa mañana. Y para eso, si es queremos si queremos perdón, escuchar la voz de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios, la Biblia. De la manera más directa, de la, de la manera más segura que Dios nos habla, es por medio de su palabra. Y quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, vamos a estar tomando el mensaje de hoy, de este el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo repito, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este espacio, este momento, el cual usted nos da para compartir su palabra. Te pido, Señor, que este mensaje sea para edificar, que este mensaje sea para ayudar, para levantar, para instruir, para guiar a cada persona que ha de escucharlo. Te pido, Señor, que prepare el corazón y la mente de cada persona y que este mensaje, Señor, sea de gran bendición para sus vidas y que usted trate con cada uno de nosotros de una manera personal e individual. Señor, le doy la gloria y la honra porque entendemos que sin usted, Señor, nada bueno podemos hacer o dar. Por lo tanto, te pido, Señor, que me use en gran manera en esta hermosa mañana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Si quieres cambiar, necesitas hacer cambios. Si quieres cambiar, Necesitas hacer cambios. Se da el caso que muchas personas quieren cambiar sin hacer ning ningunos cambios. O sea, usted no puede cambiar de peso si usted siente que está obesa o obeso, o si siente que está delgado y quiere cambiar, ya sea si quiere aumentar, o si quiere bajar de peso, usted necesita hacer cambios en su dieta. O sea, una persona no puede esperar cambiar sin hacer ningunos cambios. Y hay una historia de un señor que vivía en las montañas. Este señor vivía en una montaña bien alta, bien retirada del pueblo. Y tenía añales y añales que no descendía al pueblo. Y le tocó un día visitar el médico, ya un hombre muy avanzado de edad, y nunca había visto un ascensor, un elevador. Y para ir a su cita médica, tenía que montarse en ese ascensor. Su hijo lo lleva al hospital y asombrado él ve que se abre esta puerta de metal la puerta del ascensor y él ve que entra una mujer muy anciana con un batón y esta mujer apenas puede caminar muy acabada por la vejez jorobada y entra con un batón con mucha dificultad al elevador la puerta del elevador se cierra el, el, el ascensor sube y algunos minutos después el anciano ve que se abre la puerta del ascensor y sale una joven muy elegante, llena de vida, muy hermosa, llena de, de juventud y él se queda asombrado. Inmediatamente mira a su hijo y le dije y le dice, corre, ve a casa, busca a tu mamá y éntrala en ese aparato. El anciano pensó que la mujer anciana que entró al ascensor fue la misma joven que salió. Él pensó que era así de fácil cambiar, entrar como salir. Este hombre pensó que la mujer anciana que entró al elevador Salió joven, rejuvenecida y hermosa Y él quería hacer lo mismo con su esposa Le dijo al hijo, corre, ve a la casa Trae a tu mamá y entrémoslas en ese aparato Para que salga cambiada, transformada Y hay personas que piensan que los cambios son así de fácil Personas que creen que para cambiar eh, Solamente se necesita una varita mágica Y que quieren cambios sin ningún esfuerzo Quieren cambios sin cambiar nada en sus vidas. Quieren cambios sin comprometer deseos, gustos o cosas, placeres, personas y lugares. Pero nosotros debemos de entender que si queremos cambiar, necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Y muchos de nosotros queremos que los cambios sean así de fácil. Hermanos, muchas personas quieren que Dios les dé muchas bendiciones y añadiduras, pero no quieren buscar el reino de Dios y su justicia primero. O sea, personas que quieren que Dios cambie su vida y que Dios a su vida traiga muchas bendiciones y muchas añadiduras, pero ellos no quieren hacer los cambios necesarios para que Dios traiga esas bendiciones a sus vida. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os, os serán añadidas. Personas que quieren las bendiciones y las añadiduras, pero no quieren cambiar las cosas que ellos tienen como prioridad en su vida y que el reino de Dios sea lo primero y la prioridad. Porque el requisito de Dios para Dios a darte muchas bendiciones y añadiduras es que tú busques primero el reino de Dios. O sea, que el reino de Dios tiene que ser lo más importante y la prioridad en tu vida. Y hay personas que quieren que Dios lo bendiga y le dé muchas añadiduras, pero no quieren cambiar lo que ellos tienen como lo más importante y lo primero en su vida por el reino de Dios. Hermanos, muchas personas quieren que Dios les honre, pero ellos no quieren honrar a Dios, no quieren hacer el cambio de vivir una vida para honrar a Dios. Y sabemos que 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice, Dios honra a los que les honran. Y mayoría de las personas quieren cambiar sin hacer ningunos cambios muchas personas desean cambios en sus vidas pero no quieren comprometer algunas cosas hay personas hermanos que quieren que Dios cambie su vida con una varita mágica muchas personas quieren seguir en el pecado Quieren seguir viviendo sus vidas de acuerdo a sus placeres, gustos y deseos. Y quieren que Dios les bendiga sin ellos primero hacer esos cambios. Cambiar esos deseos pecaminosos. Cambiar ese estilo de vida pecaminoso para honrar a Dios, para que Dios les bendiga. Y se da el caso, hermano, que estamos viviendo en, una era de la en la era de la comodidad. Queremos todo fácil y rápido, sin ningún esfuerzo. Así también queremos que Dios cambie nuestra vida rápidamente, sin ningún esfuerzo y de una manera cómoda. Queremos que Dios cambie nuestra vida sin nosotros tener que dejar nada de las cosas que nos gustan, considerada como pecado. Queremos que Dios solamente, hermano, con una varita mágica, nos diga ya tu vida cambió y ha sido transformada sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Un día me topé con un adicto en la calle y le hablaba de que él, él había en un momento estado visitando a la iglesia y se había apartado y había recaído otra vez en la droga y hablaba con él y le hablaba de que él tenía que buscar de Dios para dejar la droga y entregarle su vida al Señor y hacer esos cambios en su vida y él me decía pero ¿por qué Dios no puede cambiarme de la noche a la mañana? ¿por qué Dios mientras yo duermo no puede transformarme y cambiarme? o sea este muchacho quería solamente acostarse y amanecer cambiado y transformado, una vida transformada. Él no quería él mismo negarse a los deseos de la carne, negarse la droga que tanto le gustaba. Él quería solamente acostarse, dormir y amanecer totalmente transformado y cambiado sin él hacer ningunos cambios. Hermano, si usted quiere ver un cambio en su vida... Hay cosas que usted mismo tiene que tomar la decisión y cambiar en su vida. Hay cosas en nuestras vidas que hasta que nosotros no hagamos cambios, esas cosas no van a cambiar. Y una de las cosas más difíciles de hacer para los seres humanos es cambiar. Y no es que no queremos cambiar, no es que no sabemos que debemos de cambiar sino solamente mire a su alrededor cuántas personas usted no conoce que quieren cambiar cuántas personas usted no conoce que, que desean cambiar y saben que necesitan un cambio en su vida y hablan constantemente de ese cambio o sea no es el hecho de que no sabemos que necesitamos un cambio que no queremos cambiar es el hecho de que se nos hace difícil cambiar y para mostrar un botón, miremos nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros sabemos y reconocemos que hay partes en nuestra vida, que hay áreas en nuestra vida que debemos cambiar. O sea, cada cristiano, no importa su posición, no importa cuántos años tenga en el Evangelio, sabe que hay cosas en, sus, en su vida que necesitan cambiar, mejorar. Y algunas personas luchan con, con sus adicciones y saben que tienen que cambiar eso. Quieren cambiar la ira, quieren cambiar el miedo. Quieren cambiar los malos hábitos, dejar de usar droga, dejar de beber alcohol. Quieren cambiar eh, esa atadura a los juegos de azar. Hay relaciones que quieren cambiar, personas que quieren cambiar su manera de hablar, su actitud. Personas que quieren cambiar... Eh, sus pecados secretos personas que quieren cambiar su esclavitud al pecado y la lista sigue y muchos reconocen y dicen muchas veces que deben cambiar pero ¿cuál es el problema? o sea, ¿cuál es el problema? si sabemos, si reconocemos que necesitamos un cambio en nuestra vida ¿cuál es el gran problema? bueno, el gran problema radica en que muchos de nosotros queremos que nuestras vidas cambien, pero no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. O sea, queremos que nuestra vida cambie, pero no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para que nuestra vida cambie. O sea, no queremos poner de nuestra parte. Muchos de nosotros queremos que nuestra vida cambie, pero no estamos dispuestos a hacer los cambios que Dios nos dice que debemos hacer para ver un cambio positivo y permanente en nuestras vidas. Y quiero darle un ejemplo en, en, en cómo la vida de un hombre cambió, pero él tuvo que hacer algo, él tuvo que cambiar algo en su vida para que su vida cambiara. Acompáñeme al libro de Juan capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o, sus o su padre para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé, Lávate Y fui y me lavé y recibí la vista. O sea, este hombre que había nacido ciego necesitaba un cambio en su vida. Y dice la palabra que Jesús vio a este ciego. Jesús sabe y reconoce más que nadie cuál cambio tú necesitas en tu vida. Y dice la palabra que Jesús se le acercó. O sea, este hombre en esta ocasión no se le acercó a Jesús, sino que Jesús se le acercó a él para darle el cambio que él necesitaba. Y así mismo en esta mañana Jesús se está acercando a ti, te está hablando a ti. Jesús sabe el cambio que tú necesitas. Pero miren lo impresionante de esta historia. Cuando a este hombre ciego lo están interrogando, él le dice que Jesús hizo lodo y se lo untó en los ojos y le dijo, ve al Siloé y lávate. Y miren lo que dice la palabra, y fui y me lavé. O sea, para que la vida de este hombre cambiara, él tuvo que hacer un cambio, él tuvo que hacer algo. Había una parte que a él le correspondía. El cambio lo hizo el Señor. El Señor le devolvió la vista, pero había algo que él tenía que hacer. Había una parte que le correspondía a este hombre ciego hacer para ver el cambio en su vida. Él dijo, yo fui y me la lavé. A él le tocó ir al estanque de Siloé. A él le tocó lavarse sus ojos, quitarse el lodo de sus ojos. Y después que él hace esto, hace su parte, hace el cambio que él le correspondía hacer, dice la palabra, que recibió la vista. Y esto es lo que hoy en día está sucediendo. Hay personas que quieren un cambio, pero no están dispuestos a cambiar ciertas cosas en su vida. No están dispuestos a comenzar a serle obediente a Dios. Ellos saben que necesitan un cambio. Ellos saben que necesitan esa transformación en su vida, pero no deciden cambiar su desobediencia a Dios por obediencia. No deciden cambiar el panorama, su área de confort. Este hombre nunca había hecho esto, pero él hizo algo diferente. Decidió obedecer la voz de Cristo y cuando él fue obediente, dice la palabra de Dios que el cambio que él tanto necesitaba surgió en su vida. Hermanos, hoy en día estamos viviendo una era de comodidad, que queremos todo fácil, rápido y cómodo, sin ningún esfuerzo y, y, y sin nosotros hacer absolutamente nada. Y también hemos adquirido ese mismo pensar hacia Dios. Queremos que Dios, hermano, nos quite la droga con una varita mágica o el alcohol. Pero Dios mío, si usted se sigue reuniendo con adictos y con alcohólicos usted va a seguir en ese, en ese mismo estilo de vida usted tiene que cambiar sus amistades usted tiene que cambiar hermano, sus deseos pecaminosos por la obediencia al Señor o sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros para nosotros ver un cambio en nuestras vidas hermanos el verdadero cambio comienza con una nueva vida, no solo con una nueva página. Hay personas que dicen, bueno, yo, ya yo voy a cambiar mi vida, voy a comenzar una nueva página de mi vida. La vida no cambia, el verdadero cambio no comienza con una nueva página. El verdadero cambio comienza con una nueva vida en Cristo Jesús. Personas que yo he hablado con ellos me dicen, no, no, ya... El mes que viene, el año que viene, ya yo, ya yo eh, volteé a una nueva página de mi vida. Tu vida no va a cambiar con una nueva página. El verdadero cambio comienza con una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice el texto central. Esto fue lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5.17. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas. Hermano, el corazón mismo de la fe cristiana gira en torno al cambio. Pero no solo se trata de pasar una página nueva, no, se trata de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, el cristianismo se trata de cambiar. El, el, el cristianismo se trata de transformación, de conversión. Y, y, y ese fue el propósito central de Cristo cuando vino al mundo. Bueno, cuando Jesús vino al mundo, su, su principal propósito fue de producir cambios. Jesús vino al mundo, hermano, para cambiar, para trastornar. O sea, el propósito principal por el cual Jesús vino al mundo fue para causar y producir cambios. Y vemos dos cambios inmediatos que Cristo hace cuando viene al mundo. Primero, Jesucristo cambia el tiempo. Desde que Jesús viene al mundo, el tiempo se divide en dos. O sea, antes de la venida de Cristo en nuestro calendario tenemos A.D antes, perdón, AC, antes de Cristo. Pero después de la venida de Cristo, el tiempo se divide en dos. Ahora tenemos DC, después de Cristo. O sea, Cristo cambió el tiempo. Cuando Cristo vino al mundo, hermano, anuló el tiempo de la ley mosaica y entra en el tiempo de la gracia. O sea... Cristo vino a cambiar, a transformar, a trastornar. O sea, el propósito central principal de Cristo fue que Él vino a causar y a producir cambios en la tierra. Y segunda de Corintios, hermano capítulo 5, versículo 17, precisamente nos habla de, de esto. Y hay millones de personas que saben que en sus vidas necesitan un cambio. Ellos saben que y quieren ese cambio, mas no están dispuestos a hacer los cambios que deben hacer para que ese cambio se lleve a cabo en sus vidas. Y esto es precisamente lo que dice 2 Corintios 5 17. Habla del primer y más importante cambio que una persona necesita en su vida. Y es de estar en Cristo. El primer y más necesario, necesario cambio. Que una persona necesita en su vida es estar en Cristo Jesús, es tener una nueva vida y a esto le llamamos nacer de nuevo o sea, si usted quiere que su vida cambie el primer cambio que se tiene que llevar a cabo es que usted tiene que decidir estar en Cristo Jesús, o sea es el primer cambio que en su vida se necesita llevar a cabo usted cambiar de el reino de las tinieblas, tras ser trasladado al reino de la luz, tiene que haber ese cambio. Usted tiene que tomar la decisión de estar en Cristo Jesús. Usted puede estar en un sinnúmero de diferentes cosas. Usted puede estar en una religión, puede estar en una iglesia, puede estar en un sector, puede estar en un país, pero su vida no va a cambiar para que en su vida se produzca un cambio permanente, genuino y verdadero. Usted necesita estar en Cristo. Hermano, hasta que una persona decida cambiar de reino, hasta que una persona no decida cambiar de reino, hasta que una persona no tome la decisión de cambiar de bando, hasta que usted no tome la decisión de salir del reino de las tinieblas y venir a los pies de Cristo, ese primer y más importante cambio no se llevará a cabo en su vida de ser una nueva criatura. Ahora, usted quizás se pregunta, pero ¿por qué se produce este cambio cuando una persona está en Cristo? ¿Por qué se produce este cambio cuando una persona está en Cristo? Bueno, porque antes de nosotros venir a los pies de Cristo, antes de una persona convertirse y estar en Cristo pertenece al reino de las tinieblas. Y yo sé que esto quizás a usted le va a chocar, le va a impactar y quizás usted que no ha venido a los pies de Cristo que no es una nueva criatura, está diciendo: bueno, este pastor está diciendo que yo entonces pertenezco al reino de las tinieblas y lamentablemente es una verdad chocante dura de escuchar, pero es una gran verdad bíblica. En este mundo Existen dos reinos, el reino de luz de Cristo Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores y el reino de la tiniebla, cuyo príncipe es Satanás. O sea, no hay un reino entre dos. Mateo 12.30, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, cuando una persona no ha venido a los pies de Cristo, o sea, no ha tomado la decisión de cambiar de reino de bando, Pertenece al reino de la tiniebla es dirigido es controlado es manipulado por Satanás miren lo que dice Colosense capítulo 1 versículos 3 y 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas escuchen esto y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado o sea que hasta que usted no recibe a Cristo y por la sangre de Cristo no ha sido perdonado de sus pecados usted pertenece al reino de las tinieblas pero cuando usted viene a los pies de Cristo y es perdonado es redimido por la sangre de Cristo usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz o sea esto lo dice la Biblia. O sea, el primer cambio que se tiene que dar en su vida, el cambio más importante, es usted venir a Cristo y ser una nueva criatura. Es usted salir del reino de las tinieblas y pertenecer al reino de su Hijo amado, de Jesús. Hablando de Dios. Hermano, si quieres que tu vida sea bendecida, usted tiene que cambiar su manera de tomar decisiones. O sea, si usted quiere que su vida sea bendecida, usted tiene que tomar, cambiar su manera de tomar decisiones. Si quiere ser bendecido, debes comenzar a ser obediente a Dios. O sea, hasta que tú no cambies tu desobediencia por obediencia, en tu vida no habrá cambio. Tu vida no será bendecida. O sea, hay personas que quieren cambiar su vida. Quieren que su vida sea bendecida. Quieren tener la protección, la prosperidad, el cuidado de Dios. Quieren tener, hermano, una vida bajo la bendición de Dios, pero no quieren cambiar su manera de tomar decisiones. O sea... Si tú quieres ser bendecido por Dios, tú necesitas cambiar tu manera en la cual tú tomas decisiones. Tú tienes que comenzar a ser obediente a Dios. Porque tu bendición depende de tu obediencia. Bueno, yo he hablado con muchas personas y dicen, por, por, es que mi, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que Dios comience a bendecirme. Bueno, hasta que tú no, 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 hagas, no, no hagas cambios en tu vida. Tu vida no va a cambiar. Hasta que tú no cambies tu desobediencia en obediencia, Dios no te va a bendecir. Porque la obediencia acarrea bendición, más la desobediencia acarrea maldición a la vida de cada uno. O sea, es una gran verdad que nosotros debemos de siempre tener pendiente. Y Dios nos dice y nos advierte de esto en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Miren lo que dice la palabra dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, o sea, escoge pues la vida, escoge la obediencia para que te vaya bien, o sea, que si a ti te está yendo mal, es porque tú has decidido Escoger la muerte, la maldición. O sea, tú tienes que, que comenzar a ser obediente a Dios. Y miren lo que dice el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. O sea, que cuando tú decides amar a Dios, cuando tú decides atender su voz, o sea, caminar conforme a la palabra de Dios en obediencia, tú has escogido, has tomado la decisión de escoger la bendición y la vida. O sea, hay personas que la maldición y la muerte le está siguiendo y ellos quieren que, su, que sus vidas cambien, pero su vida no va a cambiar hasta que tú cambies tu manera de tomar decisiones hasta que tú no cambies tu desobediencia en obediencia tu vida no va a cambiar va a seguir en, en la misma dirección hermanos hay personas que quieren dejar las drogas personas que quieren dejar el alcohol personas que quieren dejar malos hábitos malas costumbres pero siguen con las mismas amistades o sea Tú quieres que tu vida cambie Bueno, tú tienes que hacer cambios Cambios de personas con las cuales tú te reúnes Cambio de lugares a los cuales tú frecuenta Porque si tú te sigues reuniendo con adictos Tú vas a seguir en la adicción a la droga Tu vida no va a cambiar Si tú sigues reuniéndote y andando con borrachos Tú no vas a dejar el algo. Hasta que tú no cambies tus amistades En tu vida no habrá un cambio hasta que tú no cambies los lugares que tú frecuentas, en tu vida no va a haber un cambio. Hasta que tú no cambies de tu ir al punto de droga, hasta que tú no cambies de tu ir a la licolería, hasta que tú no cambies ese grupo de personas que siempre están maldiciendo y hablando de cosas que a Dios no le agradan, tu vida no va a cambiar. O sea, tú necesitas hacer los cambios adecuados para ver esos cambios en tu vida. Pero es que primero por eso es que Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, y el proverbio dice que el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. O sea, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres cambiar, tu adicción, tu atadura a la droga y ser libre, tú necesitas cambiar las personas con las cuales tú te reúnes, los lugares a los cuales tú frecuentas para tú ver ese cambio en tu vida. Hermano, para que nuestras acciones cambien, debemos cambiar nuestro pensamiento. Hermano, por esta razón, Dios nos manda a que cambiemos nuestra manera de pensar personas que quieren cambiar sus acciones, quieren cambiar su manera de vivir, de actuar, de reaccionar. Pero, para tú cambiar tu manera de vivir, primero tiene que cambiar tu manera de pensar. Es una gran verdad. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, si usted constantemente está pensando en droga, usted va a terminar usando droga. Si usted constantemente está pensando en diferentes mujeres que no sea su esposa, usted terminará siendo infiel a su esposa. O sea, hasta que usted no cambie su manera de pensar, no cambiará su manera de vivir. La palabra dice en Proverbios, porque cuál es su corazón, perdón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, se lo quiero leer textualmente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que el hombre hace lo que tiene en la mente. Hasta que usted no cambie su manera de pensar, no cambiará su manera de actuar. Por eso es que la palabra nos manda a renovar nuestra mente. O sea, tu manera de pensar. Hermanos, nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar. La forma en la cual pensamos determina la forma en la cual nos sentimos y la forma en que nos sentimos determina la forma en la cual actuamos. Si quieres cambiar tu forma de actuar, empieza por cambiar tu forma de pensar. O sea, Miren lo perfecto que es Dios. Dios si nos dice, bueno, si tú quieres que tu vida cambie, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. El hombre hace lo que tiene en la mente. De ahí, hermano, que le quiero decir que cualquier pensamiento de mal, si usted constantemente eh, eh, se, se encuentra pensando en, en, en cosas malas, negativas, inmediatamente le viene ese pensamiento Comience a orar, dígale al Señor, Señor, quita este pensamiento de mi vida. Y no le dé rienda suelta a ese pensamiento, no comience a elaborar ese pensamiento en su mente. No comience, hermano, a, a, a usted eh, eh, darle, darle rienda suelta a ese pensamiento, no comience usted a buscar diferentes ideas en cómo llevar eso a cabo, inmediatamente le viene un pensamiento negativo, contrario a la voluntad de Dios, cancélelo órele al Señor para que Dios se lo quite y saque lo de su mente. Porque para usted ver cambios en su vida tiene que cambiar su manera de pensar. Hermanos y amigos, hay personas que quieren que su vida cambie pero en la iglesia a la cual van no se predica un cambio no se predica la palabra de Dios no se predica la palabra de Dios como está escrito o sea es tiempo de que usted cambie de iglesia o sea si tú quieres que tu vida cambie tú tienes que cambiar lo que dirige y guía tu vida o sea, lo que tiene que dirigir y guiar tu vida es la palabra de Dios. O sea, tú tienes que hacer un cambio. Si eres tú mismo, si es otra persona, si es una creencia que rige y guía tu vida, tú tienes que hacer un cambio para que tu vida cambie y que sea la palabra de Dios que cambie tu vida. Si usted se encuentra años y años visitando una iglesia y su vida sigue igual, Muchas veces depende del alimento que te están dando en esa iglesia. También hay personas que escuchan mensajes bíblicos directamente de la palabra de Dios y por sus sinvergüenzadas siguen igual. Pero, mayoría de las veces, hay personas, hermanos, que, que pertenecen a cierta creencia. Y ellos saben que necesitan un cambio y anhelan un cambio, pero en esa creencia en la cual están no van a recibir ningún cambio hasta que ellos cambien y comiencen a vivir su vida, no a una religión o creencia, sino conforme a la palabra de Dios. O sea, usted necesita cambiar de iglesia, usted necesita cambiar del de, 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 de alimento espiritual que usted está recibiendo. O sea, para que su vida cambie, usted necesita comenzar a hacer cambios. Y como dice el versículo central, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el primero y principal cambio que se tiene que llevar a cabo en su vida. Ser una nueva criatura, nacer de nuevo, venir a los pies de Cristo y desen cuenta que este cambio se nos da cuando estamos en Cristo Jesús en Jesús no es en ninguna otra persona no es en ningún otro lugar no es en ningún otro personaje bíblico la Biblia nos dice de modo que si alguno está en Pedro, en Juan, en Mateo en Lucas, en María no, no, de modo de que si alguno está en Cristo la palabra no dice de modo de que si alguno está en iglesia pentecostal, evangélica, de, que si le, de modo de que si alguno está en la iglesia católica o en la iglesia de los testigos de Jehová o bautista, es una nueva criatura, no. La palabra dice de modo de que si alguno está en Cristo Jesús. La palabra no dice de modo de que si alguno está en un pastor, en un predicador, no, no. En Cristo Jesús. Para que tu vida cambie, tú necesitas hacer el cambio de estar en Cristo Jesús. Yo no sé en qué o en quién tú estás. Pero si quieres un cambio genuino, verdadero, permanente, tú necesitas estar en Cristo Jesús. Si hoy en esta hermosa mañana hay una persona que quiere que su vida cambie, y entiende que el cambio que tiene que hacer es estar en Cristo para ver el cambio en su vida. Hoy te invito a que venga a los pies de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás sentado. Ahí donde tú estás quizás caminando, conduciendo. No importa, te invito a que venga a los pies de Cristo. Si quieres ver cambio en tu vida. Ese es el primer cambio que tú tienes que tomar. Ahí si usted quiere entregarle a su vida al Señor, repita y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Señor, entiendo que mi vida necesita un cambio. Y para que mi vida cambie, yo necesito estar en Cristo Jesús. Hoy confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor. Por hoy, venir a mi vida, perdonarme y cambiarme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor, Jesús. Amén y Amén. Hermanos, y no se olviden del título del mensaje. Si quieres cambiar, necesitas hacer cambios en tu vida. Quiero saludar a todos mis hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medio de esta emisora, la emisora de Iglesia 93.3 FM Y también a los hermanos y amigos que nos escuchan por medio de las redes sociales Por Facebook, eh, también eh, por diferentes plataformas Por Radio Monte Carmelo, también que Dios le bendiga Saludo a mis hermanos que nos escuchan desde los Estados Unidos En especial a nuestra hermana Ana Hernández Que Dios le bendiga en gran manera también quiero saludar a nuestro hermano Edith Tavares, que es la persona que hace este programa posible. Y a todos mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por su fidelidad. Y gracias por prestarle atención a la palabra de Dios. Y espero que este mensaje le haya servido de bien y compártalo con diferentes personas. Hermanos, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde en gran manera. Y si Dios así lo permite, nos veremos o oh, estaremos en sintonía el próximo sábado, a la misma hora, por la misma emisora o por la misma plataforma. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz resto del día. Bendiciones. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. 4, 4, 4, 4, 4, 4,
2: 4. Gracias por escuchar.
3: cada día en santidad pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir. Tu llamado hasta el final Tu pureza para actuar Cada día en santidad Pon en mí tu corazón Para amarte con pasión Y servir con devoción
0: sí
2: Se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame papá. está escrito todo lo que debo hacer no voy a resistirme a tus planes yo vengo a Papá